0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。我想，我们谈到科技产业的改变，台湾有一个地方大家不可能忘记，或者是不可能忽视它的重要性，那就是我们的新竹科学园区。但是大家可能不知道，新竹园区创办于一九八零年。新竹园区刚刚开始创办的时候。其实呢，没有几家公司愿意到新竹园区去设厂生产的，很多人都觉得说，台湾能够做研发吗？那时候我们的产业才刚刚开始萌芽。不过毕竟有了一个很好的开始，我呢很幸运，我在一九八六年被上到新竹园区做产业规划的工作，所以我跟新竹园区也有很多的渊源。我大概知道新竹园区分成几个重要的大的产业，几个小的产业，它的周边资源的工业。为什么新竹园区的半导体生产效率比其他的国家好？它有很多很多的背景跟条件，还有很多人共同努力的成果。所以我今天用一点时间跟大家分享一下我所知道的新竹科学园区。大家知道吗？ 2 0 2 0年的时候，新竹园区它的员工人数已经超过15万人如果再把新竹园区 spin off 分,分,分开出开枝散叶的台中科学园区跟台南科学园区加进来的话，我们所有的人数已经将近三十万人了，而且二零二零年的营收第一次超过三兆台币，三兆台币用美金来计算就超过一兆一千亿美金了。而且更难得的是 ，COVID-19 期间，二零二零年我们的新竹园区它的成长是 15%， 然后半导体是出口的主力，还成长了 19%。光是新竹园区，它的营业额是435亿美金。那大家也许觉得好像这几年新竹园区的营业额没有太大的成长啊，其实呢，是因为我们把工厂搬到了台南跟台中。依我所知，像台中的台积电大概已经贡献整个台积电营业额百分之二十，台南可能更大。为什么？因为我们重要的七纳米、五纳米可能往南部发展。我想这些都是台湾整个产业开枝散叶非常重要的成果。在新竹园区，它不是只有半导体。包括五 G 等等，网通产业也都蓬勃发展。所以，我们把三个园区加在一起，它是广义的新主园区的扩散。我们所有的就业人工已经高达二十八万八千个人。如果一个工作工作的在职员工可以照顾三到四个人，所以你可以想象，台湾有一百万人以上或者家庭，它是仰赖新主园区、台南、台中的园区共同成长。然后安居乐业的。另外呢，半导体产业的资本支出非常的大。如果大家知道，台湾的 GDP 通常都是百分之二十左右是投资的项目来带来的贡献。那台湾现在一年的 GDP 不到七千亿美金，如果以百分之二十来计算，大概一百三十五亿呃一千三百亿美金左右是投资的项目带来的 GDP 的贡献值。那您知道，台积电今年二零二一年光是宣誓。资本支出就会高达三百亿美金。那台积电周边，包括 SML， 包括应用材料，包括 l a n d Research， 包括 KLA t a n k o 很多的世界级的公司都在台湾布局他们的生产跟服务体系。这些周边的公司，外商也好，本土公司也好，他们所带来的投资其实也很大。所以，当台积电宣誓未来三年会投资一千亿美金，我想你可以理解。周边带来的效益也会很高。那么，台湾的 GDP 当然是一个很大的贡献。另外呢，科学园区需要大量的科技人才。现在我们面对一个问题，不是只有台湾本地供应而已，我们也必须开开始考虑从海外引进更多的科技人才。我们台湾开始能够把一些效益扩散到其他的国家、其他的地区。新竹园区在一九八零年成立的时候。其实之前他已经有半导体的生产实验线，那是工研院的。新园区有很大的优点，就是他临近交大跟清华两两家非常知名的理工学府。我以前提过，他首任局长叫何一慈，他是 Stanford 的博士。我跟何先生很熟，因为他是我第一个老板，所以我常有机会跟他讨教，或者他也告诉我很多他他知道戏骨的事情。然后我们也知 道， 新竹园区在初期的时候提供了很好的租税优惠跟一站式的服 务， 然后双语学校。我曾经听李国鼎执政 说， 台湾在一九八零年代的时候其实非常的保 守， 教育部对于开放双语学校还有很多的疑虑。但李国鼎执政告诉 我， 他都有一个公务员很认真地去盖了八九十个 章， 才把新竹。实验中学这个这个这个方 法， 这个系统建立起 来， 所以 呢， 一个国家一个产业的发展成 长， 其实需要很多人一起努力。这些也许我们都不知道是 谁， 但他可能是我们国家的无名英雄。那我也曾经参与过新竹园区产业规划的工 作， 我那时候规划的是四个大四个小的产 业， 大产业包括半导体、包括电脑、周边设备、网通等等等 等， 小的产业可能是设备材料。啊、哦，这些行业精密机械，大概我当初规划的是1986年。后来新竹园区知道我曾经参与过新竹园区的规划，曾经在35五周年庆的时候，请我去当 keynote speaker。其实呢，非常高兴在台湾发展的过程当中，有几件事情我有参与。但是大家知道吗？新竹园区成立的出席基本上是发人问津的。为什么？虽然政府积极的鼓吹，虽然积极招商。但是前面几年没有人想进去，那我们的官员就有人认为说，不要老是只谈研发，因为台湾还没到那个阶段。那也许我们去做 commercialize， 就是商业过程流程的生产流程的改善，产品的价值服务、价值的研发设计也不错啊。所以新竹园区就跟日本的竹坡、跟韩国的大的科学园区同一个时期，日本、韩国也发展的科学园区，但这三个科学园区比较起来，很公平的讲。台湾的成效是最好 的， 而且不是比日本、韩国 好， 是比全世界都好。所以这一 点， 我们必须给第一代参与科学园区发展工作的这些公务员也好、企业家也 好， 给予他们高度的肯定。台湾因为定位不 同， 我们找到一个符合本土条 件， 而且以台系企业为主的一个工业园区。大家知道 吗？ 到二零二零年年底为止那一 天， 台湾有八百零五家。电子公司在台湾的股票市场上市，这805家都是台商，我们很少外商会说到台湾来上市吧？那这些以台系企业为主的，反而在台湾发展出一套非常不一样的募资的方法。那外资呢，都是以周边设备或者是资源性的工业为主，所以我们刚才提到 SML 应用材料、KO Tanco。这些公司在台湾都有很棒的一个资源服务的体系，但是我们必须公平地讲，真正的这些发展的产业主力、创造附加价值的主力，都是本土的公司。台湾呢，其实在一九七零年代的时候，为了产业能够升级，我们做了几件事情，我也觉得很很了不起。特别在一九七零年代，台湾经历过两次的石油危机，而在这之前呢。台湾经济的主力是加工出口区。大家如果有机会看到五十年前的照片，我们很多我们的前辈，可能是太太，可能是小姐，他们骑的脚踏车，或者后来骑的摩托车，从加工出口区整批人出来的那个景象，那个照片应该还在。大家去看一下，我们那时候是劳力密集，但是因为台湾的人口密度很高。所以要募集工人，而且台湾人又很勤奋，所以我们这一批老一代的前辈，他们用他们的时间、用他们的青春，换来了台湾经济成长的果实。因为这样子，台湾才有钱去投资教育事业。所以，一九七零年代的时候，台湾的教育体系已经非常完整，而且我们理工科技的学生可能占了百分之六七十，这个比例在全世界也是非常高的。更重要的是，在一九八零年前后，我要出国留学的时候，我们必须接受几个小时的培训。他们会告诉我们说：“哦，全世界现在教育体系现在重要的改变是什么？”我去上课的时候，我还记得那老师说，台湾到美国留学的人数是两万多人一年。那个时候呢，是全世界留美人数第二大的国家。所以大家想象，一九八零年台湾只有两千三百多万人，那时候大概只有一千七八百万人。所以大家可以想象一下，台湾把人才往美国送，他们在美国学到了一些十八万五亿，或者把最新进的科技产业的观念带回台湾，在一九八零年代以后开始开花结果。所以我们一开始发展的加工出口区，在一九六六年一直到。一九八一年这个初期的阶段，你可以发现，十五年当中，光是加工出口区就累积了四十亿美金的顺差。大家不要小看这个数字，在一九七零年代是非常大的一个数字。这个数字是一九六六年到一九八一年当中，台湾对海外顺差的百分之六十二。所以这些都是我们的前辈用他们的时间，每年认真工作换来的。大家知道，台湾的科技产业不是一两天造成的，它之前有很多的背景。大家知道，在一九七零年代，台湾全力发展经济的时候，曾经经历过两次的石油危机，这是台湾生存的关键。在那个时候，我们有个非常棒的机制，就是加工出口区。大家知道，如果有人看过以前的照片，加工出口区下班的时候，我们可能很多的长辈在加工出口区当女工。当简单的技术工人，当外商、美商、欧商到台湾来投资设厂的时候，我们就帮人家代工做制造。但是那个过程虽然非常辛苦，大家大家可能不知道，在一九六六年成立的加工出口区，十五年之内累积了四十亿美金的顺差，它也是一九六六年到一九八一年之间台湾对外贸易逆贸易顺差总值的百分之六十二。我们为什么会有这个条件呢？跟我们的大环境有关。政府在那个时候投资了优质的教育环境。我们在大学里面念书的三分之二是理工科系的人，然后我们很多工人都有高中毕业的水平，因为那时候已经有九年的国国民教育，还有我们的技术体系其实也发展的不错。然后我在做新竹园区产业规划的工作的时候。我就发现，成立第三年的调查，新竹园区里面的员工、工程师已经占了三分之一。初期进入到新竹园区的公司，主要是台湾的公司的联电、宏基、全友。但是我们也都知道，在成立一年半以后，核准进驻的公司有三十七家，但是呢，资本额超过一千万美金的只有六家公司。所以大家知道，台湾也是。胼手胝足，从无到有一路这样走过来。政府提供出期的优惠，包括政府在前面两年投资了四十多亿进行基础的建设。对不起，四十多亿不是美金，是台币。这已经是台湾在四十年前能够提供最好的条件了。基础设施的共享，比如说新竹园区的特殊气体，它是透过地下管线供应的，供应的公司叫联华气体。他的董事长是谁？董事长就是台湾第一家电脑公司神农电脑的董事长，他叫苗峰强。这个故事是苗先生告诉我的。厂房一开始，你如果进入进入科学园区的话，新竹园区的土地它是不买卖的，它是可以租给你。问题是，就是希望你把钱放在研发，放在生产制造，不要放在土地上面。产品可以内销，钱不够。由交通银行跟中华开发负责来贷款，设备可以共享，政府跟国家提供一站式的服务。就是你如果要进来投资 ，One Stop Service， 媒体呢也大力鼓吹，政经领袖共同的话题就是新竹科学园区，工业园区的研究资源可以共享。比如说联电跟电子所之间的合作，它就是一个非常有历史的一个合作经验，在那个时代。我们可以说，新竹园区是万千宠爱在一身。所以当时领航的官员说了哪些话呢？经济部长赵少东就说：“不要忘记了，中国改革开放以后五年之内，中共的威胁即将来临。”他说这个话的时候是1982年，真正影响是1990年以后。第二个科学园区第一任的局长何一慈，他说他希望新竹园区就像是 fairchild。他能够衍生很多新创的公司，他希望台湾的人才在台湾可以找到具有挑战性的工作。我们的金六会副主委孙正说：“工业发展要一步一步来，我们得把蜜蜂养在苹果树的旁边，它可以采蜜，也可以传播花花粉。”然后我们就看到国科会的主委徐贤修，光做研发，民间企业可能没办法生存。所以他是聪明人，然后他的儿子徐霞生后来回到台湾，担任清清华科学呃清华大学的校长。我们曾经有很多次互动的机会，我们也知道这些官员在台湾出席的时候做对了一些事情，所以台湾能够成功，它不是偶然的。但是呢，那时候也很多外界批评，新竹园区是特区租界。跟本土的工业搭不上线。其实呢，当初勇敢地面对问题、承担责任的官员是非常重要的。第二，媒体界在批评这件事情的时候，是不是做好充分的准备、了解？产业的变化非常的快，我们用传统的方法很难建立一个世界级的工业。过去的四十年，我们伴随着新竹园区长大，我们也知道。他们在中间扮演了关键性的角色，我们也谢谢他们。